0: Hola, bienvenidos a otro episodio de lecturas en voz alta. Yo soy la doctora Ilse Casillas y el día de hoy vamos a hablar de una de las grandes escritoras y periodistas que ha dado nuestro país, Ángeles Mastreta. Ángeles Mastreta fue un referente en los años 60 y 70 a la hora de dignificar el papel de la mujer en la sociedad mexicana y no solo fue una de las pioneras en nuestra escritura mexicana y en el reflejo de la sociedad feminista de aquella época sino que es una de las escritoras que empatizan muchísimo cuando se trata de reflejar el sentir de la mujer que ama y es independiente. Sin más preámbulo, el día de hoy te voy a leer la tía Daniela. La tía Daniela forma parte de la recopilación que hizo Ángeles Mastreta de 37 de sus familiares mujeres durante la enfermedad de su hija menor. Durante este tiempo no solo se puso a analizar a estas 37 mujeres que eran sus tías, sus familiares, sus primas, sino que hizo un relato de cada una de ellas para mostrar el vigor, la fortaleza y la luz que estas mujeres representaban para ella misma en su vida. Te dejo aquí entonces la tía Daniela, Ángeles Mastreta. La tía Daniela se enamoró como se enamoran siempre las mujeres inteligentes, como una idiota. Lo había visto llegar una mañana, caminando con los hombros erguidos sobre un paso sereno y había pensado, este hombre se cree Dios. Pero al rato de oírlo decir historias sobre mundos desconocidos y pasiones extrañas, se enamoró de él y de sus brazos, como si de niña no hablara latín, no supiera lógica ni hubiera sorprendido a media ciudad copiado los juegos de Góngora y Sor Juana como quien responde a una canción del recreo. Era tan sabia que ningún hombre quería meterse con ella, por más que tuviera los ojos de miel y una boca brillante, por más que su cuerpo acariciara la imaginación despertando las ganas de mirarlo desnudo, por más que fuera hermosa como la Virgen del Rosario. Daba temor quererla porque algo había en su inteligencia que sugería siempre un desprecio por el sexo opuesto y sus confusiones. Pero aquel hombre, que no sabía nada de ella y sus libros, se le acercó como cualquiera. Entonces la tía Daniela lo dotó de una inteligencia deslumbrante, una virtud de un ángel y un talento de un artista. Su cabeza lo miró de tantos modos que en doce días creyó conocer a cien hombres lo quiso convencida de que Dios puede andar entre mortales, entregada hasta las uñas a los deseos y las ocurrencias de un tipo que nunca llegó para quedarse, y jamás entendió uno solo de todos los poemas que Daniela quiso leerle para explicar su amor. Un día, así como había llegado, se fue sin despedirse siquiera, y no hubo entonces en la redonda inteligencia de la tía Daniela un solo atisbo de entender Qué había pasado. Hipnotizada por el dolor sin nombre ni destino, se volvió la más tonta de las tontas. Perderlo fue una gran y larga pena como el insomnio, una vejez, el infierno. Por unos días de luz, por un indicio, por los ojos de hierro y súplica que les prestó una noche, la tía Daniela enterró las ganas de estar viva, y fue perdiendo el brillo de la piel, la fuerza de las piernas, la intensidad de la frente y las entrañas. Se quedó casi ciega en tres meses, una joroba le creció en la espalda, y algo le sucedió a su termostato interno que a pesar de andar en el rayo del sol, con abrigo y calcetines estaba, tiritaba de frío como si viviera en el centro del mismo invierno. La secaba el aire como un canario, cerca le ponían fruta y galletas para que picoteara, pero su madre se llevaba las cosas intactas mientras ella seguía muda, a pesar de estos esfuerzos que todo el mundo hacía por distraerla. Al principio la invitaban a la calle para ver si mirando las palomas o viendo ir y venir a la gente, algo de ella volvía a dar muestras de apego a la vida. Trataron todo. Su madre se la llevó de viaje a España y la hizo entrar y salir de todos los tablados sevillanos sin obtener de ella más que una lágrima, la noche en que un cantador estuvo alegre. A la mañana siguiente, le puso un telegrama a su marido diciendo, «Empieza a mejorar». Ha llorado un segundo. Se había vuelto un árbol seco, iba para donde la llevaran y en cuanto podía, se dejaba caer en la cama como si hubiera trabajado veinticuatro horas recogiendo algodón. Por fin, las fuerzas no le alcanzaron más que para echarse en una silla y decirle a su madre, te lo ruego, vámonos a casa. Cuando volvieron, la tía Daniela apenas podía caminar y desde entonces no quiso levantarse. Tampoco quiso bañarse, ni peinarse, ni hacer pipí. Una mañana no pudo ni siquiera abrir los ojos. ¡Está muerta! oyó decir a su alrededor y ni siquiera encontró las fuerzas para negarlo. Alguien le sugirió a su madre que ese comportamiento era un chantaje, un modo de vengarse de los otros, una pose de niña consentida que si de repente perdiera la tranquilidad de la casa y la comida segura, se las arreglaría para mejorar de un día para otro. Su madre hizo el esfuerzo de abandonarla en el quicio de la puerta de la catedral. La dejaron ahí una noche con la esperanza de verla regresar al día siguiente, hambrienta y furiosa, como había sido alguna vez. A la tercera noche la recogieron de la puerta de la catedral con neumonía y la llevaron al hospital entre lágrimas de toda la familia. Ahí fue a visitarla su amiga Elide, una joven de piel brillante que hablaba sin tregua y que decía saber la cura del mal de amores. Pidió que la dejaran hacerse cargo del alma y del estómago de aquella náufraga. La oyeron opinar. Según ella, el error en el tratamiento de su inteligente amiga estaba en el consejo de que olvidara. Olvidar era un asunto imposible. Lo que había que hacer era escuezarle los recuerdos para que no la mataran, para que la obligaran a seguir viva. Los padres la oyeran hablar a la muchacha con la misma indiferencia que ya les provocaba cualquier intento de curar a su hija. Daban por hecho que no serviría de nada y, sin embargo, lo autorizaban como si no hubieran perdido la esperanza que ya habían perdido. La pusieron a ambas a dormir en el mismo cuarto. Siempre que alguien pasaba frente a la puerta, oían la voz incansable de Elide, hablando del asunto con la misma obstinación con que un médico vigila a un moribundo. No se callaba, no le daba tregua. Un día y otro, una semana y otra. ¿Cómo dices que eran sus manos? Preguntaba. Si la tía Daniela no le contestaba, Elide volvía por otro lado. ¿Tenía ojos verdes? ¿Cafés? ¿Grandes? —Chicos —le contestaba Daniela hablando por primera vez en treinta días. —¿Chicos y turbios? —preguntaba la tía Elide. —Chicos y fieros —contestó la tía Daniela y volvió a callarse otro mes. —Seguro que era Leo. —Así son los Leos. Decía su amiga sacando un libro de horóscopos para leerle. Decía todos los horrores que puede caber en un leo. De remate, son mentirosos. Pero no tienes que dejarte, tú eres de Tauro, son fuertes las mujeres de Tauro. Mentiras sí que dijo, le contestó Daniela una tarde. ¿Cuáles? No se te vayan a olvidar. Porque el mundo no es tan grande como para que no demos con él. Y entonces vas a recordar sus palabras, una por una, las que oíste y las que te hizo decir. No quiero humillarme. El humillado va a ser él. Y no todo es tan fácil como sembrar palabras y largarse. Me iluminaron, defendió la tía Daniela. Se te note iluminada, decía su amiga cuando llegaba a puntos así. Al tercer mes de hablar, la hizo comer como Dios manda. Ni siquiera se dio cuenta cómo fue la llevó a una caminata por el jardín cargaba con una cesta de fruta queso pan mantequilla y té extendió un mantel sobre el pasto sacó las cosas y siguió hablando mientras empezaban a comer sin ofrecerle le gustaban las uvas dijo la enferma entiendo que lo extrañas sí dijo la enferma acercándose a un racimo de uvas besaba a regio y tenía suave la piel y los hombros y la cintura. —¿Cómo tenía…? Ya sabes, dijo la amiga como si supiera siempre lo que la torturaba. —No te lo voy a decir, contestó riéndose por primera vez en meses. Luego comió queso y té, pan y mantequilla. —¿Rico? le preguntó el ide —Sí, le contestó la enferma empezando a ser ella. Una noche bajaron a cenar, la tía Daniela con un vestido nuevo y el pelo brillante y limpio, libre por fin de la trenza polvorosa que no se había peinado en mucho tiempo. Veinte días después, ella y su amiga habían repasado los recuerdos de arriba para abajo hasta convertirlos en trivia. Todo lo que había tratado de olvidar la tía Daniela, forzándose a no pensarlo, se lo volvió índigo de recuerdos después de repetirlo muchas veces. Castigó su buen juicio oyéndose contar una tras otra los cientos de veinte mil tonterías que la habían hecho feliz y desgraciada. «Ya no quiero ni vengarme», le dijo una mañana a Élide. «Estoy aburridísima del tema». «¿Cómo? No te pongas inteligente», dijo Elide «Este ha sido todo el tiempo un asunto de razón menguada. ¿Lo vas a convertir en algo lúcido? No lo eches a perder». Nos falta lo mejor. Nos falta buscar al hombre en Europa y en África, en Sudamérica y la India. Nos falta encontrarlo y hacerle un escándalo que justifique nuestros viajes. Nos falta conocer la galería Pitti, ver Florencia, enamorarnos en Venecia, echar una moneda a la fuente de Trevi. ¿No vamos a conseguir a ese hombre que te enamoró como un imbécil y luego se fue? Habían planeado un viaje por el mundo en busca del culpable. Y eso de que la venganza ya no fuera trascendente en la cura de su amiga tenía devastada el idea. Iban a perderse la India y Marruecos y Bolivia y el Congo, Viena y toda Italia. Nunca pensó que podría convertirla en un ser racional después de haberla visto paralizada y casi loca hacía cuatro meses. «Tenemos que ir a buscarlo. No te vuelvas inteligente antes de tiempo», le decía. «Llegó ayer», le contestó la tía Daniela un mediodía. «¿Cómo sabes?». Lo vi. Tocó en el bancón como antes. ¿Y qué sentiste? Nada. ¿Y qué te dijo? Todo. ¿Y qué le contestaste? Cerré. ¿Y ahora? Preguntó la terapista. Ahora sí nos vamos a Italia. Los ausentes siempre se equivocan. Y se fueron a Italia por la voz del Dante. Pioverá dentro y el alta fantasía. Fin. ¿Qué piensas de este cuento? Personalmente te diré que me derrocha la empatía. Toda aquella mujer, hombre, que hemos sufrido un mal de amores y nos hemos empeñado en olvidar, siempre encontramos más tormento en los recuerdos solitarios. Escucharnos, al menos para mí, siempre es terapéutico y los libros, en mi caso, son la mayor fuente de empatía, de encontrar relatos donde yo... Siento el dolor de nuestro protagonista o de nuestra protagonista. ¿Qué despertó para ti la historia de Daniela? ¿Te identificas? Cuéntanos en los comentarios. Y una vez más, gracias por estar aquí.